0: Hallo ihr Lieben, dies ist eine neue Folge meines Podcasts Glück ist deine Entscheidung. Ich bin in der Vergangenheit öfters schon mal gefragt worden, ob ich nicht mal einen Podcast äh, über die Wechseljahre speziell halten würde. Ähm, Ich habe so gedacht, ja okay, ich werde jetzt 52, ich befinde mich auch mittendrin in dieser sogenannten Menopause, Und würde gerne mit euch meine Erfahrungen teilen und vielleicht habe ich auch ein paar Tipps für die ein oder andere oder auch für den ein oder anderen. Denn dieser Podcast richtet sich ja nicht nur an die Frauen, die in der Menopause sind, sondern auch an die lieben Männer da draußen, die mit den Frauen, mit uns in dieser, ja, ich würde mal sagen, sehr herausfordernden Zeit umgehen müssen. Wir sind schon ein bisschen anders in dieser Zeit gestrickt, würde ich schon sagen, ja. Aber ich denke mal, dass kein Mann mit uns in dieser Zeit wechseln oder tauschen möchte. Viele Herausforderungen sind eh schon da, wenn man Mutter ist, wenn man Hausfrau ist, nur wenn man halbtags berufstätig ist. Ehefrau zu sein, ist auch manchmal ganz schön herausfordernd. Dennoch ist dieses Thema Menopause... Ein sehr ganz, ein, ein ganz spezielles Thema, was viele Frauen nicht nur herausfordert, sondern auch tatsächlich oft sehr belastet. Wir haben nicht nur körperliche Veränderungen hinzunehmen, denke ich mal einfach, weil es halt einfach so ist. Es kommen auch psychische Sachen dazu, weil unser Hormonhaushalt sich ändert. Und es gibt ganz, ganz viele Einschnitte auch in unserem Leben und auch ein Umdenken, denke ich mal, was viele Frauen durchmachen. Ich bin ja nun der Menopausencoach und äh, viele von euch wissen auch, dass ich schon ein Buch geschrieben habe. Das ist das Buch Schatz. Ich mache mal eben Menopause. Locker, leicht und voller Energie durchs Hormonchaos. Das habe ich geschrieben, weil ich mich selbst mitten in dieser Menopause befinde und einfach mal. Ja, so ein bisschen Lockerheit in das Thema bringen möchte, weil ich der Meinung bin, dass die Menopause einfach ja, dazu gehört. Das gehört nun mal zu dem Leben einer Frau dazu. Und ähm, ich habe ganz speziell, durchlebe ich jetzt diese Menopause. Ich höre unheimlich auf meinen Körper und ich ähm, fühle auch meinen Körper anders und nehme ihn anders wahr, als ich das noch vor ein paar Jahren gemacht habe. Und ich, ja, mir liegt sehr viel daran, dieses Gefühl auch weiterzugeben an andere Frauen, damit sie auch verstehen, dass das ein ganz normaler Vorgang ist, der da sich tut im Körper und dass das auch nicht nur als Herausforderung oder Problem wohlmöglich anzusehen ist, sondern auch wirklich eine Chance bietet. Ich lese euch einfach mal aus diesem Buch ein bisschen vor für wen ich dieses Buch schreibe bzw. diesen Podcast aufnehme. Dieses Buch schreibe ich nicht nur für Frauen in den Wechseljahren oder für die, die kurz davor stehen, stehen, sondern auch für die Männer, die oft darunter leiden, dass es der Frau nicht so gut geht und sie sogar Beziehungsprobleme bekommen, weil sie ihre eigene Frau einfach nicht mehr verstehen. Ich möchte mit diesem Buch oder diesem Podcast all denjenigen ein wenig oder vielleicht sogar mehr helfen, die in Mitleidenschaft gezogen werden durch das Phänomen Wechseljahre. Die Wechseljahre an sich sind ein natürlicher Vorgang im Körper der Frau und gehören zu ihrem Leben. Und so, wie viele andere Dinge auch zum Leben gehören, sollte man lernen, als Betroffener oder Betroffene damit gesund umzugehen, und die Wechseljahre nicht als Problem, sondern als Chance für neue Wege kennenzulernen. Liebe Frauen, gebt euren Männern dieses Buch zur Hand, damit sie euch besser verstehen lernen. Liebe Männer, gebt euren Frauen dieses Buch zur Hand, damit sie sich selbst in dieser Zeit des Wandels besser kennenlernen. Oder lasst sie diesen Podcast hören. Gleich zu Anfang möchte ich aber feststellen, dass dieses Buch lediglich ein kleiner Tipp bzw. Ratgeber von mir persönlich ist, um ein wenig besser durch die Wechseljahre zu kommen. Ich gebe die Methoden, die mir diese Zeit erleichtern und mich sogar unbeschwert leben lassen, gern an euch weiter. Ich möchte hiermit diejenigen erreichen, die für alternative Methoden offen sind und sich gerade öffnen oder sich gerade öffnen. Außerdem möchte ich betonen, dass mein Buch an einigen Stellen oder mein Podcast an einigen Stellen nicht unbedingt bierernst, sondern mit einem Augenzwinkern zu betrachten ist. Also diejenigen unter euch, die zum Lachen in den Keller gehen, sollten dieses Buch oder diesen Podcast dann auch dort im Untergeschoss lesen bzw. hören. Und sollten eure Beschwerden gravierend sein oder euch im Alltag extrem negativ beeinflussen und einschränken und wenn ihr Schmerzen oder ähnliches habt, solltet ihr selbstverständlich zu dem Arzt eures Vertrauens gehen. Meine in diesem Podcast oder Buch enthaltenen Tipps stellen eine zusätzliche Möglichkeit dar, um eventuelle Beschwerden lindern zu können. Viel Spaß beim Lesen oder Hören auf den nächsten Seiten oder den nächsten Minuten. Kapitel 1. Was sind die Wechseljahre? Die meisten der Leser dieses Buches oder Hörer dieses Podcasts werden schon wissen, was die Wechseljahre sind. Aber für die, die sich noch nicht so ganz sicher sind, was das wirklich bedeuten kann und was da eigentlich wechselt, für die gebe ich hier kurz eine Beschreibung der Wechseljahre. Ich erkläre das mal so in meinen Worten und anhand meines Beispiels. Mein Körper fing vor einiger Zeit plötzlich an, verrückt zu spielen. Ich wachte nachts auf und war klitschnass geschwitzt. Meine Menstruation setzte nur noch alle paar Monate ein. Ich hatte heftige Stimmungsschwankungen und war teilweise ungenießbar. Ich fühlte mich wieder wie ein Teenager kurz vor meiner ersten Regel. Meine Nägel wurden brüchig, meine Haare verloren in Halt und meine Haut wurde schlaffer. Mein Bindegewebe, einst prall und straff und das sogar während meiner zwei Schwangerschaften, verlor auf einmal an Elastizität. Der Bauchspeck nahm zu. Doch die Wechseljahre an sich passieren nicht über Nacht, sondern alles ist ein schleichender Prozess von bis zu zehn Jahren, der im Schnitt bei einer Frau zwischen 48 und 52 Jahren beginnt. Wenn die Regelblutung ganz ausbleibt, spricht man von der Menopause. Die Erklärung der genauen hormonellen Ursachen bzw. Wirkungen und biologischen Abläufe Und Auswirkungen auf das Gehirn und auf den gesamten Körper überlasse ich lieber den Fachleuten oder Beiträgen im Internet. Am besten befragt ihr dazu euren Arzt oder Apotheker eures Vertrauens. Also wie bereits erwähnt, die Wechseljahre sind völlig natürlich und gehören einfach zum Leben der Frau. Einleitend möchte ich noch einmal ganz kurz erzählen, wer ich bin. Ich heiße Martina Lux, ich bin Mutter und Stiefmutter einer Patchwork-Familie mit drei Mädchen im Alter von 11, 13, 15 und 16 Jahren. Ein Junge ist dabei, der ist der 15-Jährige. Wir führen ein äußerst quirliges Familienleben. Mein jetziger Mann, Vater des jüngsten zwölfjährigen Mädchens und des 15-jährigen Jungen. Und ich, Mutter der 13- und 16-jährigen Mädchen, verbringen, wenn die Zeit bei uns sind, also wenn die Kinder bei uns sind, sehr viel Zeit mit ihnen. Uns ist Familienleben sehr wichtig, und wenn die Kinder uns brauchen, lassen wir Haushalt und Garten gerne stehen und liegen. Von daher sieht es dann auch manchmal dementsprechend unaufgeräumt bei uns auf. Doch glückliche Kinder sind uns beiden wichtiger als zum Beispiel eine strahlend sterile Küche. Wir spielen häufig Gesellschaftsspiele, toben alle zusammen im Garten, gehen viel in die Natur, hören laut Musik und machen zusammen sehr oft unheimlich viel Quatsch, was nicht selten zu kollektiven Lachanfällen führt. Mein Mann verursacht bei mir ebenso sehr häufig Tränen vor lauter Lachen durch seinen trockenen Humor. Zu unserem Familienglück gehören noch drei Katzen und ein langsam alterner Berner Sennhund, die die Kinder besänftigen und zusätzliche Schmuseeinheiten bieten. Eine Riesenfete machte ich zu meinem 50-jährigen Geburtstag. Von Krise bis da lang überhaupt keine Spur. Ich bin glücklich, fühle mich verdammt jung, bin fit und laut Aussagen meines lieben Ehemannes noch verdammt sexy. Kapitel 2 Entscheidungen. Also. Eigentlich kein Grund zur Beschwerde. Beschweren ist ja eh doof. Beschweren ist für mich etwas für Leute, die über viele Sachen meckern, von anderen erwarten, dass sie sich verändern, aber an sich selbst etwas zu ändern nicht bereit sind. Meistens, nein, ich gehe sogar weiter und behaupte immer, hilft ja schon die richtige bzw. andere Einstellung. Ich kann meckern über meinen Arbeitgeber, dass er mich zu schlecht bezahlt. Aber wer hat denn bitte die Entscheidung getroffen, dass ich dort arbeite? Ich kann meinen Eltern die Schuld geben, dass sie mich nicht auf die vermeintlich richtige Schule geschickt haben. Aber wer bitteschön hat denn entschieden, sich nicht weiterzubilden? Ich kann meckern, wenn mein Nachbar trotz Frührente mal wieder am Sonntag Rasen mäht, Aber wer bitte hat denn entschieden, sich darüber zu ärgern? Warum wechsle ich nicht den Arbeitgeber? Warum bilde ich mich nicht weiter, um eventuell bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen oder einfach anders zu denken? Weiterbildung in der, persönlichen, in der Persönlichkeit ist für mich das A und O. Was nützt mir ein Hochschulstudium, wenn ich ein, sorry, Arschloch bin? Entschuldigung. Und warum gehe ich nicht einfach mit einer Kanne Kaffee rüber zum Nachbarn, klönen, das ist Norddeutsch für nett miteinander reden, mit ihm und lass nebenbei im Gespräch fallen, dass mir die Wochenenden immer so gut tun, wenn ich mal nichts zu tun und einfach nur Ruhe habe und ich die Leute beneide, die in der Woche alle Garten- und Hausarbeit schaffen. Vielleicht versteht er diesen Wink mit dem Zaunfall und ihm war gar nicht bewusst, dass es mich stört. Denn schließlich habe ich es ihm ja bislang nicht gesagt. Nimm deine Entscheidung aus der Vergangenheit unter die Lupe und ändere deine Richtung und entscheide dich neu. Aber zurück zu meiner 50-Jahr-Feier. Ich hatte Freunde und Arbeitskollegen eingeladen, Schnittchen gemacht, tolle Geschenke bekommen und einen wundervollen Abend mit all meinen Lieben. Ein rundum toller Geburtstag. Rundum? Also, da kommen wir zu meinem ersten Problem. Das erzähle ich euch in der nächsten Podcast-Folge, wie ich gemerkt habe, dass ich mitten in den Wechseljahren bin. Bis dann, tschüss! Hallo, ich möchte mich entschuldigen, dass ich mich jetzt erst wieder melde. Hier ist Martina mit einer neuen Folge von Locker und Leicht durch die Wechseljahre. Mich hat die letzte Woche tatsächlich mal ein grippaler Infekt oder ein Schnupfen so ein bisschen da niedergerissen, sodass ich nicht dazu gekommen bin, eine neue Folge aufzunehmen. Jetzt bin ich wieder fit und fröhlich wie immer und ähm, möchte weitermachen mit meiner Folge Locker und Leicht durch die Wechseljahre. Und zwar mit dem dritten Kapitel Gib depressiver Verstimmung keine Chance. Nicht nur die überschüssigen Kilo schlichen sich in mein Leben. Da waren ja noch die anderen lästigen Anzeichen. Ich recherchierte im Internet und ich las, was ich gar nicht wissen wollte. Alles deutete auf eine Diagnose hin. Wechseljahre. Denn es kamen noch weitere Symptome dazu, die meinen Verdacht bestärkten. Ich hatte Stimmungsschwankungen, die nach meiner eigenen Einschätzung schon leicht in das Depressive gingen. Ich machte mir plötzlich wieder Gedanken über den Sinn des Lebens, wie damals, als ich circa zwölf Jahre alt war, in meiner pubertären Phase. Auch damals war ich schon ein wenig esoterisch angehaucht. Ich glaubte damals schon, dass positive Sätze auch positiven Einfluss auf mich haben. Damals hatte ich noch keine Ahnung davon, dass man sowas Affirmationen nennt. Wenn ich früher eine Erkältung hatte, ging ich immer gegen an, so wie letzte Woche auch. So erklärte ich es zumindest immer anderen, die sich darüber wunderten, wenn ich mich auffällig schnell von irgendwelchen Infekten erholte. Dann hieß es immer nur, du hast ein tolles Immunsystem, das hast du sicherlich geerbt. Doch was ich damals wirklich tat, war mir noch gar nicht bewusst. Ich wandte schon ausformulierte Affirmationen an. Ich sehe mich noch, als wenn es heute wäre, wie ich dann vor dem Spiegel stand mit verschlupfter Nase und zu mir sagte, Martina... Du bist gesund, dir geht's gut, du kannst morgen zur Schule, du bist fit. Das waren, wie ich es heute weiß, Affirmationen in Form. Und das Beste war, es hat gewirkt, die Erkältung hatte keine Chance. Diese sogenannten Affirmationen gehen ins Unterbewusstsein. Und wie bekannt ist, leben wir mit 90% im Unterbewusstsein und nur mit 10% im Bewusstsein. Als ich das gelernt hatte, wurde mir klar, dass ich viel mit diesen sogenannten Glaubenssätzen sowohl ins Positive als auch ins Negative rücken kann. Menschen, die sich ständig selber sagen, mir geht es schlecht, ich habe kein Geld, ich kann mir das und das nicht leisten, ich habe Pech. Die ziehen sowas auch an und leben das auch. Man muss nur mal so in seinem Umkreis gucken, wenn man sich mit solchen Leuten noch umgibt, dass das tatsächlich zutrifft. Jedoch Menschen, die positiv sind und dies auch ausstrahlen, die sich sagen, ich bin erfolgreich, ich bin schön, ich habe viel Geld, ich habe immer reichlich Einkommen, um mir alles zu leisten, was ich haben möchte. Diese Menschen strahlen auch Positives aus, weil sie daran glauben. Gerade vor kurzem zitierte ein Sprecher in einem Seminar eine weise Frau, du bekommst nicht, was du willst, sondern das was du erwartest. Nimm dich acht in Acht vor Energieräubern. Probier mal etwas aus. Kennst du Energieräuber in deinem Umfeld? Menschen, die über alles meckern, sich über Politik, Schule, den Job und so weiter und so weiter beschweren? Das sind Energieräuber. Wenn ihr mit solchen Leuten redet, ihr aber grundsätzlich gut drauf seid, werdet ihr in dem Meckergespräch feststellen, wie dieser Energieräuber euch aussaugt, euch eure Energie raubt und plötzlich fühlt ihr euch gar nicht mehr so gut. Meidet solche Menschen bzw. Gespräche. Sie beschweren euch. Oder lenkt das Gespräch in eine andere Richtung. Wie zum Beispiel, du, sag mal, hast du die neue Tasche von Chanel gesehen? Ist die nicht wunderschön? Ich liebe sie. Oder sag mal, hast du eine Idee, wohin wir nächstes Jahr in den Urlaub fahren sollten? Wo findest du es schön? Der Meckerer wird völlig perplex sein, weil ihr nicht in das Gespräch einsteigt und wird bestimmt nicht mit seiner Beschwerde fortfahren, sondern wird sich freuen, dass ihr ihn um seine Empfehlung bitte Bittet. Schon habt ihr das Gespräch ins Positive gelenkt. Aber nun mal zurück zu mir und meinen depressiven Verstimmungen. Gerade in den letzten Jahren, wenn mir diese Stimmung wieder über den Weg gelaufen ist, sagte ich mir dann gleich, Quatsch, Martina, dir geht es gut. Das sind nur deine Hormone, die wollen dir ein Schnippchen schlagen, aber nix da. Du gehst gegen an und dir geht es gut. Deine Stimmung ist gut. Dies half mir immer und immer und sofort. Affirmationen eben. Merke dir, sag dir positive Sätze immer wieder. Das ist ein Therapieansatz für miese Stimmung und depressive Verstimmung. Liebe dich selbst. Wer hat das nicht selbst schon mal gehabt? Da steht man morgens auf und alles ist gut. Man fühlt sich jung, dynamisch, denkt sich, Mann, ey, was für ein toller Tag. Doch kaum guckt man morgens in den Spiegel und dann sieht man eine alte, faltige, wurstige, ja fast schon fette Gestalt sich gegenüber. Wer um alles in der Welt hat die denn in mein Badezimmer gelassen? Tag versaut. Da kann eine Gehaltshöhung kommen, der Mann einen Riesenstrauß Blumen bringen, die Kollegen sagen, dass man toll aussieht. Im Kopf steckt die dicke Kuh vom Spiegel und alle anderen Lügen. Finde den Fehler. Steh bewusst auf. Sieh bewusst in den Spiegel. Finde etwas und guck dir genau das an, »Was du heute Morgen so toll an dir findest, hast du dir gestern die Nägel machen lassen? Schau sie dir an.« »Warst du beim Friseur?« Zupf dir die Frisur zurecht und bestaune sie. »Warst du zum Zähnebleaching?« »Lächle und staune.« »Hat dein Mann dir gestern gesagt, dass du ein schönes Dekolleté hast?« »Dann guck dir selbst in den Ausschnitt und gib ihm recht.« Hat er dir das nicht gesagt, dann guck dir noch tiefer in den Ausschnitt und sag dir, Tja, Schatzi, ich sehe was, was du nicht siehst. Was ich damit sagen will, Mann, wir sind alle schön, wir sind so, wie wir sind und wir sind okay, wie wir sind. Okay, ich bin am schönsten, aber das soll euch nicht davon abhalten, genauso über euch auch zu denken. Und du kannst niemanden lieben und Liebe weitergeben, wenn du dich nicht selbst liebst. Also pass auf deine Selbstgespräche auf. Egal, was du über dich sagst und denkst, so wirst du dich auch bald wiederfinden. Sag dir ruhig immer wieder, dass du dick bist, dann wird sich der Zeiger auf der Waage immer weiter nach rechts begeben. Und genauso andersrum. Wenn du täglich drei Dinge an dir findest, die du liebst und es diesen drei Körperteilen auch mitteilst, gedanklich oder verbal, Dann wirst du dich immer attraktiver finden. Du wirst die Liebe zu dir selbst finden. Die Liebe deines Lebens. Und mit dieser Liebe meine ich auch tatsächlich die körperliche. Merke, du bist schön. Das ist ein Therapieansatz für ein stärkeres Selbstbewusstsein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich begrüße euch demnächst wieder bei einer nächsten Folge von Locker und Leicht durch die Wechseljahre. Tschüss, eure Martina.